0: Цветните лъчи на светлината и Словото на учителя Бейнса Дуно Цветовете Книгата е съставена от тематично подбрани и подредени в логическа последователност извадки и Словото на учителя Бейнса Дуно Петър Дънов Живял и работил в България Светлината Бог се проявява чрез слънцето отдето човек черпи животворна енергия От сутрин до вечер слънцето изпраща щедро своите блага от които всеки може да се ползва той изпраща светлината и топлината си по целия свят като символи на мъдростта и любовта. Светлината е признак на онази мисъл, която Великият отправя към всички живи същества на Земята. Тази светлина, именно, ни възраства и подкрепва. Без нея няма живот, няма мисъл, няма знание. Слънцето е израз на колективната дейност на разумни същества. Като работят и мислят, те произвеждат светлина, която изпращат на целия свят, ние наричаме тази светлина слънчева. Светлината е език на слънчевите жители, те, като си говорят, образуват светлината. Тя е техният говор, затова е толкова приятна. Може би след хиляди години учените ще виждат движенията на светлината и ще се уверят, че тя се движи в кръгове, но спиралообразно. Светлината е проводник на енергия, но същевременно и всеки светлинен лъч е проводник на друг род енергия. В това отношение слънчевият лъч е толкова материален, колкото е материална трабата, през която тече вода, или жицата, през която тече електрическа енергия. Колкото и да са ефирни тези лъчи, в тях влизат разумни същества, пътуват като в трен. Слънчевите лъчи се разговарят с тях, носят ги в пространството. По светлината изобщо слизат всички добри духове, божествените духове, и то слизат сутрин, а вечер по същия път отиват при Бога. Чрез светлината се проявяват всички светли, разумни същества и предлагат услугите си на хората. Чрез топлината пък се проявяват всички възвишени, любещи души. Дръжте всеки слънчев лъч. Вие можете да задържите всеки слънчев лъч за секунда, две или най-много за една минута, но колкото време и да сте го задържали, радвайте се, защото той скоро ще замине. След него иде друг, задръжте го и пак се радвайте. Тези лъчи ние наричаме светли същества, които са положили душите си за приятелите си. Те са души, които излизат от Бога и минават през вас. Ти гледаш светлината колкото искаш, но ако не можеш да я възприемеш отвътре, а само отвън, ти ставаш само буен и нищо повече. Но ако възприемеш светлината отвътре, ти можеш да станеш интелигентен да живееш разумно. Когато светлината действа отвън, събужда само временни, обикновени прояви, а когато действа отвътре, човек става активен. Когато се увеличава светлината в човека, заедно с това се увеличава и силата му. Когато се намалява светлината, намалява се и силата му. Всички съвременни хора, общества и народи страдат от липсата на светлина. Тя съществува изобилно във външния свят, но не остава вътре в нас. Вътре тя е малко. Условия няма да се прояви вътре в нас, при сегашното състояние на човека. Вследствие на това се зараждат всички отрицателни чувства, които се гаспават развитието на човечеството и разяждат неговия организъм, пречат на неговия ум и покварят сърцето му. Съвременните хора се нуждаят от ново разбиране на нещата, с което да преустроят мозъка, дробовете, стомаха, както и мускулната си система. Докато не преустрои своите удове, човек не може да възприема правилно светлината, която иде от слънцето. Всички хора се различават по степента на светлината. Доколко те са способни да я възприемат и проявяват? Вие трябва да се свързвате с Слънцето, за да се ползвате от неговото влияние. Слънцето влияе главно върху Слънчевия възел и симпатичната нервна система на човека. За да координира силите на своя организъм, човек трябва да свържи симпатичната нервна система с мозъчната нервна система. Нека ние използваме светлината, защото всичко зависи от светлината, която е необходима за живота. Бяла и черна светлина в природата съществуват главно два вида енергии – нисходящи, наречени енергии на тъмнината в живота, и възходящи, т.е. енергии на светлината. Дето тези енергии се уравновесяват, там започва разумният живот. Дето светлината отсъства, там тъмнината присъства. Когато имате едно кръгло, непрозрачно тяло, и го осветявате, едната страна на това тяло ще бъде светла, а другата – тъмна. Който отдалеч погледне това тяло, той ще види само светлата му част, а тъмната няма да види. Това показва ли, че тъмната част не съществува? Така ли е всъщност? В природата тъмнината съществува като сила. Тази сила се проявява във вид на лъчи, които за отличие от светлинните лъчи ние наричаме лъчи на тъмнината. Когато лъчите на светлината не се проявяват, тогава настъпват лъчите на тъмнината. Тия лъчи произвеждат в човека свиване, сгъстяване на материята вследствие на което в него се пораждат ред отрицателни чувства, като омраза, завист, злоба, лукавство, лицемерие и така нататък. Следователно, всички грехове на хората се дължат на лъчите на тъмнината или на тъй наречените черни лъчи в природата. Човек греши, когато попадне под влиянието на черните лъчи. Който попадне под влиянието на тези лъчи, той носи вече техните признаци, както лъчите на светлината или белите лъчи, имат свои специфични белези, така и черните лъчи имат свои специфични белези. Белите лъчи имат възходящо направление, а черните нисходящо. Спектърът на белите лъчи се гражда твори. Той носи живот в себе си. Спектърът на черните лъчи разрушава, унищожава. Той носи смърт в себе си. По това, именно окултистите различават белите от черните лъчи. Ако по някакъв начин попаднете в областта на черните лъчи. Вие веднага трябва да реагирате срещу тях, да не се оставите да ви погълнат. Как може човек да реагира на черните лъчи? За да реагира на тия лъчи, той трябва да измени посоката на своето движение. Трябва да вземете направление нагоре. В света има два вида вибрации от светлината, които математически се различават. Едните са вълните на черната светлина, другите на бялата. Вълните на черната светлина се различават от вълните на бялата светлина. Някой път те се прекръстосват. Когато черните лъчи засягат окото, деформират лицето. Пак тия вълни на бялата светлина, дето казват, че Бог е светлина, като достигнат до нас, те образуват други движения, лицето образува друга форма. Движението на черната светлина правят хората нервни. Много може да се говори за черните лъчи, но те не трябва да се пипат, защото са опасни. С тях могат да се занимават само силните, мъдрите и добрите хора. Когато умът, сърцето и волята ви укрепнат, тогава можете да изучавате спектъра на черните лъчи. Как се познава кога човек живее в светлината и кога в тъмнината? Всички хора, които живеят в тъмнина, имат широко отворени очи и вдигнати нагоре вежди. Ако човек живее дълго време в тъмнина, очите му постепенно започват да изпъкват навън. Някои хора са родени в тъмнина, но живеят в светлина, работят за своето смягчаване. Други пък са родени в светлина но живеят в тъмнина… работят с грубите сили на природата. Като знаете това, пазете се да не смените състоянието си, да изпаднете от силите на светлината в силите на тъмнината. Щом се натъкнете на тъмните сили, започнете да работите, да ги превърнете в положителни в сили на светлината. Това значи да уравновесите силите на своя организъм, пазете се от тъмнината, без да се страхувате от нея. Силите на тъмнината са необходими за растенето. Всички живи същества растат събират енергия и почиват все в тъмнина. За да се развива вашето мисъл, вие непременно трябва да се движите между силите на тъмнината и светлината. Първите ще оформяват мисълта. А вторите ще дават сила и движение на тази мисъл да се реализира. Тъмните сили са свързани с черните лъчи на светлината, а светлите сили са свързани с белите лъчи на светлината. Цветните лъчи на светлината Истината е едно велико течение, което слиза от царството на виделината на божествените светове и в по низшите слоеве образува краските. Когато Слънцето изпраща своето благословение, когато Бог изпраща своето благословение чрез слънчевите лъчи, всичките те идат съединени като бяла светлина. Светлината, която човек възприема от Слънцето, произвежда седем процеса в човека. Тя е съставена от седем различни цвята. Червен, портокален, жълт, зелен, син тъмносин и виолетов. Седемте цвята представят седем разумни свята, които изпращат на Земята по един цветен лъч. Седемте цвята пък представят слънчевия спектър. Колкото по-силен е цветът, толкова по-близо е до нас светът, който изпраща този цвят. Зад всеки цвят седи една разумна сила във Вселената. Седемте краски съществуват в различните светове, в различни октави и се различават със своето действие и значение. Във физическия свят означават едно, а в другите светове – друго. Зад всеки цвят седи една разумна сила във Вселената. Чрез светлите слънчеви лъчи във вас влизат разумни същества, които ви носят нещо ценно. Всяко същество се представя чрез специален цвят – син, червен, жълт, зелен, портокалов и така нататък. Приемайте цветовете им и благодарете за тях. Човек може да приема тези лъчи от слънцето. Всички цветове са създадени с определено предназначение. Всеки цвят е свързан с известен род сили в човешки организъм. Когато светлината се пречупва, явяват се седем цвята, т.е. седем велики добродетели. Седемте краски на светлината представят седем пътища, през които човешкият уме е вървял в развитието си. Тия седем цвята са седем правила, които умът трябва да прилага за своите постижения. Изучавайте цветовете не само като впечатление, но като символ, който ви се изпраща от един разумен свят. Да го разгадаете. Като изучавате седемте цвята на спектъра, вие трябва последователно да минавате през тях, да придобивате нещо от свойствата им. Не минете ли през всички цветове на дъгата, вие нищо не сте разбрали от живота. За сега пред нас са разкрити главно три цвята. Червен, жълт и син. Любовта поддържа червения цвят, мъдростта – жълтия, а истината – синия. Следователно, достатъчно е човек да схване правилно основните тонове на цветовете, за да може правилно да прогресира в своето физическо и духовно развитие. Съвременните учени са успели да разложат светлината на 7 цвята, които съставят първата гама. От тия 7 цвята нагоре има по-високи гами със същите цветове, но по-фини. Всеки цвят на спектъра има своя специфична аура, която за обикновеното око е невидима. Под думата аура на един цвят разбираме проявата на този цвят във всички негови нюанси, видими и невидими. Човек познава само 7 цвята на светлината, без да подозира, че му предстои да открие още 5 цвята. На Земята човек може да види само 12 цвята на светлината. Земята е обвита с 12 обрача или сфери, които представят особен род трансформатори на Слънчевата енергия. Всеки обрач пречупва светлината по свой специфичен начин. Това показва, че тия 12 обрача не са в едно и също положение. Същевременно всеки обрач е направен от особена материя, много тънка, през която проникват съответните за нея сили. Тия сили пък са свързани с възвишени светове, които работят върху хората, както и върху всички живи същества. Чувствителният човек долавя тия влияния върху себе си. Съвременната наука е дошла до положение да разлага светлината на седем различни цвята или краски, но светлината съдържа в себе си още и 12 течения от 12 различни извори. Значи, светлината е съставена от 12 вида материя, необходима за създаване на човешките добродетели. За пример, който иска да бъде милосърден, той трябва да извлече от светлината точно тази материя, която е необходима за съграждане на милосърдието. Това може да постигне само онзи, който разбира законите на светлината. Всички по-висши същества знаят какво изпращат чрез червения цвят, чрез белия цвят и така нататък. Най-после всички цветове трябва да се съединят в едно, за да образуват светлината. Всички цветове трябва да се слеят в светлината. Така и човек трябва да стане светъл. Човек става светъл само тогава, когато се хармонизират в него всички цветове. Изучавайте светлината с седемте и краски. Направете едно просто наблюдение върху себе си само за 5 минути, по три пъти на ден. Сутрин, преди обяд и вечер, да видите какво влияние ще окажат върху вас всички цветни лъчи на дъгата, като започнете от червения и дойдете до виолетови. Цветовете. Цветът спада към мисловния свят. Всяко едно чувство във вас, всяка мисъл, всяка постъпка трябва да имат някакъв цвят. Безцветно нищо няма в света. Има хора, които нямат понятие за някои цветове. Вземете един художник. Голямо разграничение прави между цветовете. В един обикновен човек няма такова разграничение на цветовете. Ако не се увеличи човешката чувствителност, невъзможно е да различаваш цветовете. Всеки цвят е свързан с известен род сили в човешки организъм. Червеният цвят е свързан с силите на сърцето, портокаленият, с силите на ума, зеленият, с силите на волята, жълтият с силите на душата, виолетовият с силите на духа. Цветовете показват енергиите на човека. Всеки човек, който е енергичен, е червен, всеки човек, който мисли, е жълт. Всеки, който вярва, е син, всеки, който расте е зелен, всеки, който се индивидуализира, е портокален. Всеки, който иска да заповядва, е виолетов. Всеки цвят символизира нещо. Когато иска да се индивидуализира, човек се стреми към оранжевия цвят. Когато иска да забогатее, стреми се към зеления цвят. Когато иска да поумнее, стреми се към жълтия цвят. Когато иска да усили вярата си, стреми се към синия цвят. Един свещеник разправяше, че като юноша обичал червения цвят. Той се чуди отде и това желание. Това се дължи на стремежа му към живота. Червен цвят. Въздействие. Любов. Червеният цвят е проявление на един виш свят. МОК. Трето римско Г. Пет лекция. Червеният цвят е врата, през която животът влиза. Истината в физическото поле се проявява в червената краска. Основна краска на живота, гдето подскача всяко органическо развитие. Животът започва с червения цвят. Съществата, които изпращат живот на Земята, изпращат червеният цвят именно като символ на живота. Без червения цвят човек не може да придобие живота. Като попадне в червеният цвят на живата светлина, човек става активен. Тя е носителка на живота. Колкото повече се намалява влиянието на червения цвят в човека, толкова повече се увеличават болестите в него. Той действа върху аурата на човека, прави го активен. Ако държиш в ума си червеният цвят, ще привлечеш онази сила в природата, която ще ти придаде активност. То е средата, през която енергията минава. Червеният цвят внася в човека живот, енергия и движение. Докато е под влиянието на природния червен цвят, човек е активен, буен, готов и за работа и за бой. Изгубили този цвят в себе си, човек става пасивен. Червеният цвят има разни нюанси. Известен негов нюанс означава борба и ако преобладава в теб, ти имаш желание да воюваш. Червеното е Марсов цвят, възбужда и се отнася до човешката воля. Човек не може да разбере любовта, докато не научи външните и вътрешни свойства на червения цвят във всички негови нюанси. Червеният цвят символизира от една страна живота, а от друга – борбата в живота. Най-много червеният цвят се вижда по лицето на младите. Когато младата мама съзнае, че е красива, веднага червеният цвят се явява на лицето й. Червеният цвят е израз на съзнателния живот на човека. Когато се разболее, човек постепенно губи червения цвят на лицето си, което показва отсъствие на здраве. Червеното дава нещо от себе си. Червеният цвят, от своя страна, е съставен от седем цвята с различна интензивност на вибриране и с различен брой вибрации. Човек с добре развито око може да различава седем краски на червения цвят и разумно да се ползва от тях. Той е толкова чист и деликатен, че ако се докоснете до него, ще внесе във вас висши вибрации, виши живот, но колкото повече слиза надолу, от една гама в друга, той става все по-гъст, докато във физическия свят той действа възбудително на хората. Тези краски са негативни и трябва да се превърнат в положителни. В ниското си проявление червената светлина означава борба, стихия. Всички същества, които по един или по друг начин са складирали тази светлина в своята кръв, са извънредно активни, груби. Чистият червен цвят произвежда живот, жизненост, жизнерадост. Който може да раздели седемте краски на червения цвят една от друга и да използва всяка от тях според нейните качества, той ще се почувства напълно ободрен. Червената светлина се препоръчва за малокръвни. Ако могат правилно да възприемат праната на червения цвят, те ще я препратят към клетките на своя организъм и ще се обновят. От какво зависи различието в интензивността на червения цвят? От това в каква гама е както и в музикалните тонове. Червеният цвят на светлината е в първата гама. След червеният цвят идват поред другите цветове на светлината, докато стигнете до седмия, който е виолетовият. С този цвят свършва първата гама от седемте, цвята, и отново започва пак червеният цвят, обаче от втората, по-висока гама. И тук се изреждат същите цветове. Отново иде да червеният цвят, но вече в още по-висока гама, а след него – останалите. Окултистите казват, че червеният свят е свързан с чувствата или с любовта. Той всякога носи живот. Той е свързан с силите на сърцето. Зад всеки цвят седи една разумна сила във Вселената. Например, сърцата на всички висши същества на любовта са свързани с червеният цвят, който те изпращат като струя на земята. Червеният цвят е проявление на един виш свят. Той е емблема на любовта. Той е толкова чист и деликатен, че ако се докоснете до него, ще внесе във вас висши вибрации, висши живот. Но колкото повече слиза надолу от една гама в друга, той става все по-гъст и по-гъст, докато във физическия свят този цвят действа възбудително на хората. Червеният цвят не внася нещо благородно в човека, напротив, дразни го и го кара да воюва. Когато човек се зачерви, той има желание да се прояви. Червеният цвят не носи всякога мир за Земята. Като се дигне червеното знаме, трябва да се знае че кръв ще се пролива. Когато червеният цвят избива навън, не е опасно, но когато има вътрешно проявление на червения цвят, тогава е опасно. Ако вие сте попаднали в червения цвят от първата гама, вие трябва да преминете в третата гама, който цвят съответства на умствения свят. И така ще се тонирате. Там, където присъства червената светлина в своето най-ниско проявление, животът е в по-ниска проява. Всички уния същества, които по един или друг начин са складирали тази светлина в своята кръв, в своя организъм, са извънмерно активни и груби. Някой казва, че не може да обича и люби. Това показва, че има недоимък на червената краска. Малките форми на червения цвят показват външната страна на любовта, т.е. намаление на любовта. Някой човек казва, например, не мога да обичам, но като му дадем червената краска, ще видим, че неговото състояние веднага се изменя. Когато някоя мума иска да се жени, все червени рокли носи. Чистият червен цвят произвежда оживотворяване, но ако се възприеме нечист червен цвят, той произвежда дразнене в човека. Когато човек се възбужда, явява се червеният цвят. Ако червеният цвят, наречен от астролозите Марсов цвят, влияе в голяма степен върху някой човек, той ще се прояви по особен начин. Да допуснем сега, че срещате един човек, който е облечен в червени дрехи. Неприятно ти е някой път, не ти е приятен червеният цвят. Защо ти е неприятен? Понеже действа възбудително върху тебе. Когато човек извънмерно се възбуди и изказва своето негодование, всякога този цвят се проявява на лицето му. И ако попита някой, защото тоят човек се намира в това състояние, ще му отговорим. Защото той е приел малко светлина, само червената. Не е приел целокупната светлина. Събрала е повече червена светлина, която няма къде да се прояви. Гневът се проявява, когато се спре естествената проява на светлината. Ако човек има повече от тая червена светлина, а другите светлини липсват, тогава той ще има предразположение да се гневи. Да не се спира енергията на онзи, който иска да се гневи, а да се насочи тая енергия да извърши нещо, да се тури на работа. Гневът или негодованието подразбира една вътрешна нужда, Отсъствие на нещо, за което ние се борим да го добием. Когато хората искат да отворят война, дигат червеното знаме. Като говоря за червения цвят, като символ на живота, аз имам предвид целокупния живот, а не този, който хората разбират. Какво означава червеният цвят? Път, по който се изявяват всички възможности в човека. Всички се стремят към здраве, но не знаят как да го придобият. Особено младите моми искат да имат червени устни, червени страни, да изглеждат здрави. Естествено е това желание, защото червеният цвят на лицето показва добро храносмилане и правилно дишане. За да придобият този цвят, светските дами си мажат устните и страните с червена боя. По този начин, те сами се лъжат, че имат червен цвят, че са здрави. В това отношение аз поддържам вътрешната, а не външната козметика. За да придобие червен цвят на лицето си, човек трябва да си представя този цвят във въображението си, да се свърже с всички тонове на червената краска. Като се упражнява така, той няма да забележи как ще се яви червена краска на лицето му. Щом придобие тази краска, той ще се почувства по-здрав, по-любвеобилен. Неговата призма ще започне правилно да пречупва светлината и той ще придобие истинско понятие за любовта. Докато не придобие червения цвят, човек все ще бъде изложен наред болезнени състояния. Ако се оплакваш от неразположение, от нежелание да се движиш, ти си лишен от червената светлина. Който мрази, има недостатък от червената краска. Искаш ли да се справиш с една противоречива мисъл, бояди се я червено. Червеният цвят разрешава всички мъчни въпроси в живота. Ако някой се отчае и иска да се самоубие, преди да се самоубие, нека се бодне в ръката, да пусне няколко капки кръв. Червеният цвят на кръвта ще разреши мъчнотията му. При вида на кръвта... Желанието му за самоубийство ще изчезне. Имаш една трудна задача – не можеш да я решиш. Посни си малко кръв. Като ви говоря за червения цвят, не мислете, че той се събира във вас, за да ви създаде зло. Не, той се образува от излишък, той е резултат на неисползвана енергия. Червеният цвят е основен тон в музиката. Когато слухът на човека се развие силно, той може да чуе тона на червения цвят. тъмно цвят – въздействие, активност. Ако липсва изпитваш омраза, не можеш да любиш. Тъмно-червената краска рисува активността. Розов цвят. Въздействие – добро разположение. Да се чете от завета на цветните лъчи, когато сме неразположени. Светло-розовото, като нюанс, е цвят на любовта и нежността. Като се примирим с Бога, ние ходим с виждане и тогава ще познаем розовата краска, в която Христос живее. Портокалов цвят. Въздействие – здраве. Ако липсва болест, в излишък страх. Портокаленият цвят е цвят на човешкото аз и на индивидуализирането. Когато ти е смачкан фасона, когато си омърлушен, съзерцавай в съзнанието си портокаленият цвят, за да добиеш чувство за собствено достоинство. Портокаловият цвят действа върху личния живот на човека, прави го голям индивидуалист. Чистият портокален цвят дава благородно индивидуализиране, служене на Бога, а нечистият, съмнение, подозрение. Когато действа портокаленият цвят, хората обичат да изпъкват, индивидуализират се. Портокаленият свят е на крайния индивидуализъм. Ако не възприема правилно портокаловия свят, човек ще изгуби своето индивидуално състояние. Чистият портокален цвят произвежда благородното индивидуализиране, а нечистият подхранва егоизма. Портокаленият свят учи хората да дишат правилно. Които не са разбрали езика на портокалената светлина, цял живот дишат, но нямат големи постижения които са разбрали с на науката за дишането, те е свързват с правото мислене и се радват на големи постижения. Портокаленият свят е свързан с силите на ума. Що е страх? Той е излишък на портокалената краска. Ако нямаш желание да се проявиш, ти си лишен от портокалената светлина. Някой се проявява повече, отколкото трябва. В организма му има излишък от портокалова светлина. Когато искате да помагате някому за здравето му, което се е разклатило, ще цитирате стиховете, образуващи портокалената краска. Жълт цвят. Въздействие. Мъдрост да си умен за разрешаване на спорове и недоразумение. Ако липсва, глупав си. Жълтият цвят е на мъдростта и означава интелигентност. Той е цвят на нервната система, дава простор, урегулира, уравновесява. Жълтият цвят на светлината оказва влияние върху човешки ум. Без жълтият цвят човек не може да бъде умен. Жълтият цвят дава простор и успокояване на ума. Щом дойде жълтият цвят, той оказва влияние върху развитието на човешкия ум и човек започва да разсъждава повече да търси причините на явленията. До тогава този цвят е на мястото си. Но ако този цвят изпъди другите цветове съвсем и вземе надмощие на тях, той влияе зле. Чистият жълт цвят произвежда вътрешно равновесие на чувствата. Уравновесяване, мир, тишина, спокойствие спомага за умственото развитие. Жълтият свят в нишите си прояви, използване, корист, всичко за лични цели, сметкаджийство. А ако е прият в нечист вид, образува болезнено състояние, разни болести. Срещаш жълт свят в човешкото лице и той ти е неприятен. Защо жълтият свят, който представя ума на човека, да не ни е приятен? Като гледаме човека, не ни се харесва. Но жълтият свят на ума, той е вътрешен свят, не е външен. Жълтият цвят на човешкото лице не ни е приятен, но ако видите хубава жълта круша, узряла тогава ни най-малко не е така. Следователно, всеки един цвят, който не ви привлича, той не е естествен. Когато някоя млада мома или млад момък се погледне в огледалото и се види, че е жълт, това показва едно анормално състояние, това показва, че е болен. Ако не възприема правилно жълтият цвят, човек ще спре своето умствено развитие. Ако в теб преобладава жълт цвят, ти искаш да работиш умствено. Жълтият цвят е свързан с силите на душата. Някой казва, глупав съм, но дайте на такъв жълтата краска и ще видите, че той ще стане по-добър. Значи на такъв липсва краската, която му е необходима. Когато пък има недоразумение, по отношение на някои спорове, ще употребим жълтата краска, като цитираме всички стихове, които се отнасят до мъдростта, която може да изглади догматически или други спорове. Какъв е цветът на страха? Какъв става човек, като се оплаши? Той пребледнява, става жълт. Значи страхът кара човека да мисли. Щом човек направи една погрешка, външно в него се предизвиква жълтият цвят. При страха артериалната кръв се скрива във вътрешните кръвоносни съдове на организма. Тогава човек побелява, пожълтява. Когато някой от вас пожълтее, Причината е, че кръвта функционира във вътрешните съдове на организма, а се отдръпва от повърхностните. На какво се дължи? Това се дължи на голямо съпротивление. Вие сте загубили вяра в себе си, понеже не можете да преодолеете външните причини. Мнозина от вас искате да бъдете умни. Умният човек, той е свързан с жълтият свят. Всички онези от вас, които пожълтяват, болни стават. Като дойде жълтият свят на лицето, човек е болен, Жълтият свят в ума трябва да бъде вътрешно. Жълтият цвят, той е свързан с ума. Жълтият цвят се образува от златото. Той е цвят на ума с по-високи трептения. Ти трябва да мислиш. Щом твоят цвят стане статически, само на лицето ти, той е едно материално състояние вече. Всякога жълтият свят показва едно разстройство на черния дроп. Черният дроп е свързан с низшите прояви на човека. Черният дроп е свързан с задната част на мозъка. Жълтият цвят за който се говори, трябва да бъде свързан с предната част на мозъка. До тогава, докато ти се безпокоиш, ти живееш отзад на главата. Ти разсъждаваш с задния мозък, щом се тревожиш, ти мислиш отзад. Щом започнеш да мислиш, спреш тревогата, ти си отпред. Всяка тревога е отзад. Задната част на мозъка, щом е възбуден, тревога има. Щом предната част работи добре, тревогата престава. От какво иде тревогата? От самите препятствия. Зелен цвят. Въздействие, успех, свежест, благополучие, материални придобивки, растене, развитие. Ако липсва, сиромашия. В излишък, чрезмерни желания, скъперничество, любостежание, да се противодейства с червената краска. Кой цвят преобладава на Земята? Зеленият цвят. Всички същества на Земята са потопени в зеления цвят. В зеления цвят е потопена цялата сегашна еволюция. Той е преобладаващият цвят. Ние сме потопени в зеления цвят, през него минаваме. Той е цвят на човешката индивидуалност, прави го самостоятелен. Зеленият цвят е свързан с сетивата и повече успокоява. Той е магнетичен цвят, чрез него се образува растеж. Зеленият цвят е крайно материалистичен. Следователно, той е причина за съвременния материализъм. Чистият зелен цвят, в светлите гами, растене във всяко отношение, а в нишите прояви, в убити и тъмни нюанси, дава съхнене, привързаност към материалното. Всички хора казват пари, пари ни трябват. Причината за този краен материализъм се дължи на това, че светът е потънал в зеления цвят. Чрезмерните желания в този свят образуват зелената краска. За да измени състоянието си, човек трябва да излезе от този цвят. Зеления цвят не е лош, но когато вземе надмощие над другите цветове, това се отразява зле върху човека. Някой има желание да забогатее, иска да държи богатството само за себе си. Причината за това се крие в излишъка на зелената светлина в организма му. Какво да правя за да се освободя от този излишък? Раздай част от богатството си, не ти трябва този излишък. От зелената краска зависи успехът, в нея влиза и освежаването. Безпаричието е липса на зеления цвят. Когато зеленият цвят липсва, безпаричието иде. От недоимъка на зелената краска се ражда сиромашията, а когато е в изобилие. Развива се любостежанието и скаперничеството. Затова, когато зелената краска стане чрезмерно голяма, трябва да прибягваме до червената, за да се регулира над нея. Трябват ли ви пари? Покажете зелената краска. В зелената краска е органът на развитието на растежа. Когато ние искаме да растем, тази краска трябва да я преминем във всичките и степени. Зеленият цвят регулира магнетичните и електричните течения в човешки организъм. Той е свързан с растенето който иска да расте и здрав да бъде, той трябва да се свързва с зеления цвят. Чистият зелен цвят произвежда растене във всяко отношение – на мисли, на чувства, проявяване на благородни чувства и пере. А в нечист вид произвежда съхнене – и физическо, и психическо. Ако не възприема правилно зеления цвят, човек ще спре своето растене. Зеления цвят е свързан с силите на волята. Когато искаме да помогнем, например, някому, който страда в материално отношение – Ще употребим всички стихове, които са за зелената краска, и тогава тия същества, които разполагат с тази краска, ще помагат. Син цвят, въздействие, вяра понятие за хубавото, за разрешаване на религиозни спорове. Ако сме неспокойни, мрачни, гневни, в нещастие. Ако липсва маловерен си. Синята краска е на духа и истината. Синият цвят е за духовния живот на човека. Тогава можем да растем духовно. Само синята краска е, която може да даде понятие за хубавото и тия, които притежават тая краска, обичат хубавото. За синята краска хората още не са готови, а само когато са в нещастие, тогава гледат. Синият свят внася в човека истината. Тя пък тонира умовете на хората и ги прави свободни. Само чрез синята краска вие ще можете да изпълните стиха. Което е истинно, което е честно, което е праведно, което е чисто, което е любезно, което е доброхвално. Това размишлявайте. Синият цвят е среда за духовния живот на човека. Той влияе върху духовното начало в човека. Той събужда в него любов към Бога и определя отношенията му към божествените прояви. Щом дойдем до синия цвят? Той събужда от човека по-благородни чувства, стремеж към истината. Но ако този цвят се набере повече и изключи другите цветове, такъв човек става фанатик и умът му се спъва. От какво зависи разположението? От синия цвят. Човек, на когото липсва синият цвят, той е неразположен, има недоимък. Синият цвят съдържа тази психическа енергия на вътрешното богатство. Човек, като съзнава, че има вътрешно богатство в себе си, той е доволен. Емблема е синият цвят, че имаш придобивки. Вярата, когато се развива у човека, тя има синия цвят. Някой път имаш вяра, не можеш да приложиш вярата си. Чувстваш едно вътрешно задоволство. Да кажем, чувстваш, че можеш да пееш, но си мълчиш, не се проявяваш. Когато усещаш в себе си светлина, има една мека светлина в ума. Тогава синият цвят вече е там. Светлината показва, че той, което имаш, можеш да го приложиш. При вярата имаш син цвят в своята аура. Синият цвят действа на душата и поражда възвишени чувства в ученика. Когато той се почувства обесърчен, нека погледне синьото небе и ще се успокои, ще почувства дълбок мир и радост в душата си, и ще се разведри и наново ще почне работа. Синият цвят на небето действа успокоително. Затова, когато човек се чувства недоволен, нека обърне погледа си нагоре към небето. Възприеме ли този цвят в себе си, той ще се домогне до онези вибрации, които носят в себе си живот. Онова, чрез което се събират парите, е синият цвят. За да добиеш парите, непременно трябва да бъдеш спокоен. Силният човек е винаги спокоен. Синият свят в голямо количество и в чист вид причинява подем, разширение на чувствата, проявяване на най-възвишени чувства в човека, а в малко количество и в неестествен вид произвежда противоположното – съмнение, безверие, обезверяване. Без синият цвят човек не може да бъде религиозен или духовен. Ако не възприема правилно синият цвят, човек ще започне да се изражда в религиозно отношение. Кажеш ли на нерелигиозния дума със син цвят? Той ще стане религиозен. Засягали се обаче някой религиозен въпрос, ще употребим всички стихове за синята краска, които се отнасят до истината. И тогава духът на истината ще хвърли светлина върху умовете, та да не спорят. Ясно син цвят. Ясно синият цвят означава подем, разширение на чувствата, най-възвишени чувства, вяра. В нечист вид – съмнение, безверие, щеславие. Тъмносин цвят Чистият тъмносин цвят дава спокойствие, твърдост, решителност, любов, а в нечист вид – в по-мрачен оттенък – непостоянство. Тъмносиният цвят в чист вид произвежда твърдост, решителност, устойчивост в убеждение, в чувства, а в нечист вид – непостоянство. Колкото повече навлизате в тъмните цветове, например тъмносиния, вие усещате тега скръп в душата си. МОРАВ ЦВЯТ Моравият цвят в чист вид произвежда сила на характера, а в нечист вид малодушие. ВИОЛЕТОВ ЦВЯТ С оттенък НА синьо. Въздействие Сила, благост, смирение, почит. Виолетовият ЦВЯТ е свързан със силите на духа. Той има отношение към волята на човека. ВИОЛЕТОВИЯ ЧИСТ ЦВЯТ дава сила, употребена за висши цели, сила на духа, а в нечист пак дава сила но употребена само за лични облаги. Виолетовия цвят показва, че трябва да бъдем благодарни и да дадем от себе си не само на подобните си, но и на всички животни, растения, насекоми, на всички живи същества. Към всички да бъдем благородни и справедливи. Силата проистича от виолетовата краска. Ако не възприема правилно виолетовия цвят, човек постепенно ще почне да губи силата на своята воля. С виолетовата краска се извърши спасението на човечеството. Към виолетовата краска принадлежи благостта и без тази краска човек не може да бъде благ. Смирението тоже може да се причисли към виолетовата краска. Почита също. Аметистов цвят, с оттенък на червено. Въздействие, смирение, радост святост. Аметистовата краска. Тя е духът на благодата и има по-високи вибрации от виолетовата и е тоже краска на смирението. Радостта е плод на аметистовата краска. Светоста също принадлежи на същата краска. И когато тази краска преодолее в нас, ще примири петте тени чувства, които сега са в ясно противоречие. Бял цвят. Как познавате белият цвят? Белият цвят отразява напълно светлината. Как мислите белият цвят е съединение на всички цветове? Всичките цветове представят условия да се прояви белият цвят. Белият цвят е отделен от другите цветове. Той не е един резултат. Той създава здравословно състояние в човека. Белият цвят носи здраве. Когато е болен, човек трябва да се облича в бели дрехи. Обаче, ако постоянно носи бели дрехи, в него ще стане обратна реакция. Човек трябва постоянно да сменя цветовете. Щом се докосна до медицината, веднага се обличам с бели дрехи. Белите дрехи не ги хващат болести. Като знаят това, лекарите носят бели престилки, които употребяват като дезинфекционно средство. Белият цвят е здравословен, той е цвят на щедроста. Щом побелее косата на човека, той започва да раздава. Белият цвят казва, трябва да даваш всичко, каквото имаш. Имате единица бял цвят. Аз наричам бял цвят, цвета, който не задържа нищо за себе си. Според мене, ти, като дадеш всичко, което имаш, ще имаш белият цвят. Белият цвят винаги показва, че онова, което си имал, дал си го, без да оставиш за себе си нещо. Всичко, каквото имаш, дадеш, то е белият цвят. Белият цвят означава чистота, при която има интензивен вътрешен живот. Ако искаш вътрешно да работиш, тури белият цвят за основа. Белият цвят е крайният предел на живота. Зад него е черният цвят. Най-високите върхове са винаги бели. Зад високите върхове изпъква тъмна линия, линия на слизане. Черен цвят. Всяко нещо, което не се осветява, изглежда черно, тъмно. Черният цвят е гъстата материя, дето светлината не може да проникне. Черният цвят, например, черната пръст, означава проявяване на най-малката степен на живот. Черният цвят никак не отразява светлината. Той е цвят на възприемане и на почивка. Който иска да си почине, той трябва да има черен цвят. Затова е създадена нощта. Някой гледа на черния цвят като на зло, като носител на нещастие. Черният цвят има и добра страна. Когато иска да си почине, да приема по-малко впечатление, човек търси нощта. Черният цвят съдържа възможности за изгубване на онова, което човек е постигнал. Когато изгуби всичко, което е придобил, човек почернява. Щом почерне, той не може повече да се развива и да върви напред. Черният цвят предизвиква лоши, отрицателни състояния в човека. Той е символ на алчност. Както алчността събира всичко в себе си, така и черният цвят поглъща всичката светлина. Който събира всичко в себе си, той е черен. От сутрин до вечер, той мисли само за себе си. Той е в постоянна борба с белия, иска да погълне всичката му енергия, да го управлява. Белият цвят, като се бори с черния, иска да проникне в него, да го контролира. Черният цвят, като поглъща лъчите на белия цвят, сам се разрушава и става основа на новата култура. Черните хора, със своите силни чувства, стават основа на културата. Белите хора не харесват черните, но без тях култура не съществува. Без чернозем никакво жито не се ражда. Хубави цветове. Най-хубавите естествени краски са в дъгата. Затова вие наблюдавайте последната, защото там ще намерите пете основни краски. Можете да си набавите даже и призми, та че денят е хубав. Можете върху бяло ниво да прекарвате дъгата, която по такъв начин ще наблюдавате, изучавате и запомняте. И така ще освоите и пете основни краски. Най-красивите краски ще намерите в растенията. Бял и черен цвят. Някой път казваме за някои неща, че са безцветни. Как безцветните работи се представят като черни? Тъмните неща са безцветни. Черният цвят откъде къде иде? Черният при белия става черен. Когато белият го няма, какъв е той? Казваме – тъмната. Но тъмнотата е при светлината. Когато казваме, че нещо е черно, в ума си имаме белия цвят. Ако нямате белият свят в ума си, какъв ще бъде черният свят? Безцветен. Черният свят е закон за правилно вземане, а белият е закон за правилно даване. Белият свят казва. Всичко каквото Бог ми е дал, аз го раздавам. Правете и вие същото, а черният свят казва. Всичко каквото Бог ми дава, аз го задържам, и вие правете така всичко, което Бог дава за вас, задръжте го, а всичко, което е дал, да го раздадете, раздайте го. Белият цвят говори за щедрост, за изобилие. Във вземането, т.е. в черния цвят, човек трябва да бъде по-умен, отколкото даването, защото в вземането има нещо опасно. Бял и червен цвят. Да се вдъхнови човек, това значи да намери основния тон на живота. Къде ще го намерите? Навсякъде. Когато слушате музика, пение или някоя беседа или проповед, трябва да намерите основния тон на живота. Вие не знаете как да го намерите. Кой е основният тон на живота? Червеният цвят. Ако не знаете отде извира този тон, не можете да разберете живота. Крайният предел на червения цвят е белят. Ако не разберете червения и белия цвят като крайности, с които природата си служи, никога не можете да разберете живота. Младост и старост, светлина и тъмнина, бял и червен цвят са крайности, полюси с които природата си служи. Като контраст на белия цвят, хората поставят черния, но това е анормално съчетание на цветовете. Правилно е да съчетават белият цвят с червения. Белият цвят е символ на радост, на постигане на нещо. Червеният цвят е животът. Знаем, че животът произвежда радостта. Всичко, което желаете да постигнете, се крие между червения и белият цвят. Въздействие на цветовете. Съвременната наука в своите изследвания ни дава известна светлина върху силата на слънчевите лъчи, които те упражняват върху растежа на растенията. Правени са опити, например, какво влияние има червеният лъч, портокаленият, зеленият, жълтият, синият, белият и другите цветове върху растенията. Правят опити. Ако върху някои растения огряваме с червения цвят, с портокаловия, с зеления и т.н. нататък, при кои цветът расте най-добре, вие трябва да се наблюдавате, да проучвате въздействието на разните цветове върху вас. Цветовете са храна за хората. Всеки един цвят показва какво може да предаде на човека. Да кажем, червеният цвят действа възбудително, зеленият успокоително. Зелените цветове действат на очите органически успокоително, сините цветове действат успокоително на нервната система, на мисълта. Ако мисълта е много разклатена, ти се съмняваш, брожение има, възбуден си, гледай синия цвят. Мисълта ти се успокоява при синия цвят. При зеления цвят чувствата се успокояват. После. ако вие разбирате червения цвят, можете да образувате една правилна връзка. Ти без червен цвят не може да се проявиш. За да дадеш някому нещо, някой подарък, както трябва, непременно трябва да имаш червен цвят. той е подбудителна връзка. Ти без червен цвят не може да направиш връзка. Ще дадеш някой подарък, няма да го дадеш както трябва. Хората няма да останат доволни. Ако имаш този червен цвят, ти ще бъдеш доволен. Всеки цвят има органическо и психическо действие. Ако нямаш хубаво разположение, тури пред себе си синия цвят, той внася в себе си енергия и мир, успокоява. Светлината, която човек възприема от Слънцето, произвежда седем процеса в човека. Но тези процеси се разбират само от разумните хора. Само те знаят, че светлината е съставена от седем различни цвята. Червен, портокален, жълт, зелен, син, тъмносин и виолетов. Всеки цвят е свързан с известен род сили в човешкия организъм. Всички цветове трябва да си хармонират помежду си. Всеки цвят си има определено място и определено въздействие върху природата и човека. Например, кога може да се даде предимство на зеления цвят? До тогава, докато той подкрепя твоите корени, докато дава стабилност на твоя живот, докато те успокоява, той е на мястото си. Но щом се натрупа повече, отколкото трябва, заражда се злото. Еднообразието в нещата предизвиква еднообразие в цветовете. Всеки ден ще изучавате по един цвят от спектъра. Следете кои цветове през кои часове на деня преобладават. Червеният цвят, за пример, действа върху аурата на човека, прави го активен. Портокаловият цвят действа върху личния живот на човека, прави го голям индивидуалист. Жълтият цвят дава простор и успокояване на ума. Колкото повече навлизате в тъмните цветове, например, тъмносиният, вие усещате тега скръп в душата си. Светлите цветове – ясно синият, ясно жълтият – действат успокоително върху нервната система. Синият цвят е среда за духовния живот на човека. Зеленият цвят регулира магнетичните и електричните течения в човешкия организъм. Той е свързан с растенето. Който иска да расте и здрав да бъде, той трябва да се свързва с зеленият цвят. Виолетовият цвят има отношение към волята на човека. Правете опити с различни цветове. Да видите какво е влиянието на всеки цвят по-отделно. За пример, първия ден наблюдавайте влиянието на червения цвят, втория ден – на портокаловия цвят и така нататък. Същевременно, добре е да проследите влиянието на различните цветове през различните часове на деня. Сутрин от 4 до 5 – около изгрев слънце, от 7 до 8 – след изгрев слънце, около обяд – от 11 до 12 и след обяд – от 4 до 5 часа. Добре е за тази цел да си служите стъклена призма. Такава призма, която разлага слънчевите лъчи, съществува и в човешкия мозък. Който е развил в себе си тази призма, той може да се лекува с нея. Ако мозъчната призма на някой човек не е развита, той може да се лекува стъклена. Пък и да е развита до някъде, за предпочитане е да се ползва от стъклена призма, защото мозъчната изисква по-голямо напрежение на мозъка, по-голямо концентриране на мисълта. Ще каже някой, че не обича червения цвят, друг, зеления и така нататък. Който носи червен цвят, той се нуждае от живот. Червеният цвят символизира живота. Като възприеме достатъчно живот в себе си, човек не се стреми вече към червения цвят. Сърцата на всички висши същества на любовта са свързани с червения цвят, който те изпращат като струя на земята. Но за да се домогнеш до съществената сила, която се крие зад този цвят, трябва да го превърнеш седем пъти, т.е. да го дигнеш в седем по-високи гами. Да кажем, че имате една картина, намазана с червена боя, и вие сте малко натъжен. Доближите се до картината и я пипнете. Как мислите, тази червена боя ще ви придаде ли нещо, ще внесе ли във вас някакъв живот? Не, вие сте още натъжен. Затова взимате един трендафил с розов цвят. Помирисвате го, искате да си въздействате с него, но той не ви помага. Дохожда най-после един ваш приятел, който ви обича и ви казва «обични приятелю». Щом чуете тази дума, вашето скръбно състояние веднага се изменя. Думата «обич» има розов цвят, тя веднага внася един нов елемент във вас. Тази дума, като е минала през душата на вашия приятел, произвежда тия висши трептения на червения цвят, вие го възприемате и си въздействате чрез тях. Трябва да кажеш «обичам ви», а не «аз ви обичам». Думата аз придава материален характер на любовта. Червеният цвят прави хората смели. Ти искаш да спиш. С кой цвят ще заспиш? С черния цвят можеш да заспиш. Ако искаш да забравиш някои неща, трябва да туриш черния цвят. Ако искаш да помниш някои работи, трябва да туриш белият цвят. В бялото нещата се помнят, в черното се забравят, в черното нещата се турят на заден план, предметът е далеч от областта на зрението. Само белият цвят ще ги приближи. Когато искаш в духовно отношение да приближиш някой предмет, ти ще повикаш белият цвят, да ти бъде слуга. Изучавайте влиянието на цветовете върху очите. Поетът описва едно цвете, защото зад цветето седи нещо разумно. Бялото цвете ни казва – бъдете чисти. Моравото цвете ни казва – бъдете силни. Жълтото цвете ни казва – мисли добре, бъди разумен. Червеното и розовото цвете ни казват – употребете любовта човек да има цветя с различни краски в градината си. Ако откъснете един син цвят и го захвърлите, непременно ще изгубите нещо от вярата си. Ако постъпите небрежно с някой жълт цвят, ще изгубите нещо в умствено отношение. Ако смачкате някой червен цвят, животът ви ще се намали. Добре е в едно тефтерче да си вземете седем копринени конци, които да отговарят на седемте цвята на спектъра и при всяко на наразположение да ги поглеждате. Като правите това в продължение на една година вие ще забележите какво въздействие са оказали тези цветове върху вас. Дали човек съзнава това или не съзнава, обаче природата лекува с цветовете. Всеки цвят отделно оказва известно въздействие върху човека, но и всички цветове заедно също оказват своето влияние. Щом изчезнат краските, всяка култура изчезва. Обичая и цветовете. Вие обичате някого заради червения цвят или розовия цвят в аурата му. Обичате едного заради жълтия цвят, други го заради вярата му или за синия му цвят. Трети обичате заради силата му или за виолетовия цвят, понеже ви го предава. Та вие обичате другите за това, което могат да ви дадат. И хората ви обичат за това, което можете да им дадете. Когато човек обича някой цвят, той има нужда от него и иска да го носи. Мислите, думите и цветовете, всички велики идеи, възвишени чувства и дела се проявяват при най-изобилна светлина, не външна, но вътрешна. Всяка мисъл произвежда особен цвят. Има думи, които имат червен цвят. Други имат портокален цвят. Други имат зелен, жълт, ясно син, тъмно син, виолетов. Думите имат цветове. Ако нямате пари да си купите панделки, намерете думи със съответните цветове. Следете какви цветове произвеждат изговарянето на думите любов, мъдрост, истина и други. Любовта трябва да произведе червен цвят, мъдростта, жълт цвят, истината, син ако при изговарянето на тия думи пред вас не изпъкнат техните цветове. Това показва, че вие сте изгубили първичния език, на който тия думи са били изговаряни. Всяка дума, при изговарянето, на която не се произвежда съответстващ цвят, не е естествена, не е първична дума. В нея е вложен някакъв чужд елемент, от който тя трябва да се освободи. Всяка дума, всеки цвят трябва да бъде на своето място. Не са ли на мястото си, те не произвеждат нужния ефект. Имате едно неразположение – кажете си – «Любов и благост са две сили». После – «Любов и благост са две условия». Ако състоянието ви не се е изменило още – кажете си – «Любов и благост са две качества» и така нататък. Правете и други опити с цветовете, а именно – изговаряйте някои думи и следете на кой цвят съответства всяка от тях. Аз ще ви запитам думата – растене – «На кой цвят съответства според вас?» на зеления, скръп, на черния, знание, на жълтия. Жълтият цвят съответства на мъдростта. Този цвят не съществува в природата. Той е отражение. до сега не се е проявил, ние не го знаем. За в бъдеще може да се прояви. Цвят, който се е проявил, има сила в себе си, той е жив, съзнателен цвят. Като влезеш в неговата аура, с него можеш чудеса да правиш. Жълтият и червеният цвят за сега са само маски, не са истинските образи. МОК средна точка, трето римско г, средна точка 5 беседа 71. Как можем да превърнем цветовете от едно по-нише в едно по-висше състояние? Как можем да превърнем червения цвят? Вие знаете, че думите живот и любов имат червен цвят. Имате известно на разположение, раздразнени сте, страстите ви в този случай взимат надмощие. Какво трябва да направите, за да измените вашето състояние? Вие изговаряте думата любов няколко пъти, за да превърнете тази ниша енергия в по-виша, но не успявате, положението ви не се подобрява. Първата буква Л е един клин, който цепи, но не може да трансформира. Тогава вземете любовта в трета степен, в нейното състояние на благост и я произнесете няколко пъти. Буквата Б поглъща излишната енергия във вас. Тя е закон на растене. Тази дума ще трансформира състоянието ви. Тъйче! Като произнесете няколко пъти думата «любов» и не ви помогне, произнесете думата «благост» и следете как ще ви се отрази. Любов и благост са две сили. Питам ви, вярно ли е, че любовта придава сила на човека? Напротив, любовта прави силния човек слаб. Виждащ някой човек дигнал ръка да те убива, но като го посети любовта, той спуща ръката си надолу и този, силният човек, почва да плаче като дете. Следователно, в това отношение любовта не е сила. Тогава, ако кажа, че любов и благост са две качества на човека, мисълта ми права ли е? Сама по себе си не е качество. Значи по-право е да кажем. Любов и благост са две сили. Като произнесем това изречение правилно няколко пъти, веднага развиваш своето сърце и свой ум, които действат хармонично в тебе. Ти имаш вече сила. Тия две думи служат на човека да събудят силите му. Коя дума съответства на розовия цвят? Кое предизвиква да се яви външно розовия цвят? Радостта. Какво правят религиозните хора? Те четат Библията, Евангелието, без да разбират дълбоки им смисъл. Те не могат да възприемат цветовете на думите, които четат. Щом не възприемат цветовете им, думите остават неразбрани. Поет в сърцето на когото гори свещеният огън ще пише поези из бял цвят, с цвета на светлината. Защо няма да пише с червен цвят? Защото червеният цвят е на животните. Защо няма да пише с зелен цвят? Защото зеленият цвят символизира материализма. Защо няма да пише с портокален цвят? Защото портокаленият цвят символизира индивидуализма. Защо няма да пише с син цвят? Синят цвят е на луната. Той действа върху въображението. Поетите гледат все нагоре, към небето. Значи истинският поет трябва да пише с цвета на светлината. «Питаха ме за цвета на търпението. Цветът е черен и светъл, черният е отвън, а светлият – отвътре. Това показва, че сте в нормално състояние, разбирате нещата. Черният цвят означава почивка, събиране навътре. Като влезе в черният цвят, човек се прибира в себе си и се приготвя за работа. А като излезе навън, човек започва да работи, да твори. Като казвам, че трябва да бъдем търпеливи, това значи да разбираме свойствата на цветовете или силите, които работят чрез тях. Ако не можеш да примириш черния цвят със светлината, ти не разбираш вътрешния смисъл на живота. Под черен цвят разбирам, че отвън няма условия за работа, но отвътре. Ето защо, когато злото е отвън, а доброто отвътре, ние изучаваме закона на търпението. Това е естественото положение. Краската на любовта е розова. Краската на висшата любов е светлосиня. Краската на божествената любов е бялата светлина. Музиката и цветовете Слушаш един виден цигулар. Той свири повече на струната «Сол». Какво представя «Сол» и той не знае. Това е синият цвят, цвят на вярата. Следователно, не можеш да свириш на струната «Сол», ако нямаш вяра. От «Сол» минаваш на «Ми» – жълтият цвят. Жълтият цвят представя разумността. Значи започваш с вярата и свършваш с разумността. Между струните «Сол» и «Ми» на цигулката стоят струните ре и «Ла». Ре представя оранжевия цвят, цветът на индивидуализирането. Като свириш на струната Ре, ти искаш да се индивидуализираш, да придобиеш по-голяма смелост. Ла представя тъмно-синия цвят. Като свириш, ще преплиташ четирите цвята в хармонични съчетания. Тонът До има червен цвят, цветът на живота. Тонът Ре, човешката индивидуалност, оранжев цвят. Тонът Фа има зелен цвят, цветът на растенето, на храненето във физическия свят. Тонът сол – ясно син цвят, който означава духовен стремеж в човека. Като минаваш през всички тонове на миньорната гама, ти се свързваш с техните цветове. Има смисъл да повтаряш тоновете, ако можеш да разредиш тия цветове да станат по-разредени, по-чисти и светли. Ако цветовете на тоновете се скъстяват, ти не разбираш смисъла нито на тоновете, нито на думите, започваш да се объркваш, взимаш противоположна посока и казваш – не заслужава човек да живее. Много от съвременните музиканти са почти инвалиди, понеже класическата музика не мани техните чувства, а развива честолюбие, чтеславие и ред още други лични чувства резултат на червен цвят. Този, който слуша хубаво пение или свирене, трябва да бъде благодарен. В него обаче се заражда амбиция и той да пее. Той е резултат на червения цвят. Аз желая, като пеем нашите песни, да внасяме синия цвят. От вас зависи това. По някой път, като ви слушам, виждам червен цвят, зелен, портокален и се яви дисхармония. Тогава пението ви изглежда като че цепите дърва. Щом дойдете на синия цвят, ще почувствате вдъхновение, ще дойде веселието. Окултната музика започва с синия цвят. Зато и ще се стараете, щото синият и зеленият цвят да бъдат двата преобладающи цвята в музиката. Жълтият цвят много мъчно се възпроизвежда, но по-лесно синият и белият. Синият ще внесе подем, разширение, а белият цвят ще донесе мир, ще внесе спокойствие и мир, а синият цвят ще внесе разширение, енергия, чистота на ума и сърцето. За Оня, който възприема тоновете като цветове, по тях той ще познае какви са били условията, при които българинът е живял, как е мислил, как е разрешавал противоречията и така нататък. Молитвата и цветовете. Има няколко установления, при които молитвата може да стане. Когато някой се обърне към Бога, за да му се помогне, трябва да махне всичките цветове и да настане мрак, защото само тогава. Има няколко установления, при които молитвата може да стане. Когато някой се обърне към Бога, за да му се помогне, трябва да махне всичките цветове и да настане мрак, защото само тогава може да се обърне към Бога. Когато вече се обърнем към Бога, обстановката вече трябва да се измени. А именно, трябва да дойде светлина и да благодарим на Бога. Облеклото и цветовете. Изкуство е да знаеш как да се обличаш. Да се облича хубаво, за да поощрява хората към добро, а не да им се харесва. Каквото е облеклото, такъв е човекът. Като наблюдавам дрехите и цветовете на дрехите, с които съвременните хора се обличат, намирам, че те не допринасят нищо хубаво. Тези, които обръщат внимание на цвета на облеклото, пак спазват законите на действието на цветовете. Само, че те действат повече подсъзнателно. Ама черните дрехи били модерни, това е човешка мода, но не и мода на природата. В човешката мода всякога има нещо неестествено. Ако черният цвят трябваше да се предпочита, тогава в природата трябваше да има само нощ. А сега има нощ и ден. През деня, когато слънцето грее, всички същества трябва да бъдат облечени с бели, Светли дрехи. Вижте пеперудите, птиците, колко са разноцветни. Някои хора се обличат с светли, а други с тъмни дрехи. Белият свят означава щедрост. Добре е да се обличат с бели дрехи, да станат щедри. Анемичният трябва да се облича с червени дрехи. Той трябва да вземе червения цвят от цветята, а не червената боя, с която бояджиите си служат. Когато човек се облича с бели дрехи, цветът на еднообразието това показва, че той иска да излезе от еднообразието, да го изнесе навън и да придобие разнообразието. Той ще разложи белия цвят в себе си и ще получи седемте различни цвята. Всеки, който се облича с дрехи, които имат син цвят, това показва, че той се е обезварил, иска да придобие цвета на вярата. Новото в човека се познава по цвете на дрехите, с които е облечен. Някой път казвате, учителят казва да се обличаме с бели дрехи, бялото е отвътре. На някои хора, например, не е позволено да носят черни дрехи. На други не е позволено да носят червени дрехи. Всеки трябва да знае какви дрехи може да носи. При сегашното развитие на човечеството, най-добре е хората да се обличат с дрехи, които имат меки, приятни цветове, за да се смекчават чувствата им. Цветовете на дрехите трябва да бъдат такива, че да задоволяват и самия човек. Мнозина носят връзки или дрехи с ярки, неподходящи за тях цветове, които се отразяват вредно върху тяхната нервна система. Носят ли дрехи с такива цветове, от тези хора не могат да излязат нито художници, нито музиканти, нито учени. Религиозните хора се обличат с черни дрехи, но работите им не вървят добре. Някои казват, какъв цвят трябва да носи човек. Ако си болен, носи червен цвят. Ако си малодушен, носи портокален цвят. Ако си сиромах, носи зелен цвят. Ако си глупав Носи жълт цвят. Ако си безверник, носи син цвят. Ако си слаб, сила нямаш, носи виолетов цвят. Не, че като носиш цвета, ще станеш силен, но все-таки цветът ще ти придаде малко сила. Сега, ако някой от вас носи червен цвят и ви питат защо носиш червен цвят, кажи, защото съм болен, щом някой е ленив да тури дреха с червен цвят. Червеният цвят прави човека активен. Дрехи от син цвят тунират. Черен цвят да носи онзи, който е нервен, а за онзи, който е здрав, бялото е хубаво. Шапки, чадъри и пере да не бъдат черни. Който носи черен цвят, става користолюбив. Когато умре някой човек, близките му казват «Ние ще се почерним вече, няма да носим бели дрехи и не». Вие можете да носите и бели дрехи и черни, и червени и сини, каквито дрехи искате. Грехът не стои в цветните дрехи, но трябва да имате предвид следното. Когато отивате при умрял човек, няма да се облечете в бели дрехи, както когато улицата е кална, няма да обуете бели обуща. Значи всяко нещо изисква своето време, своя сезон. Ако искаш да мислиш добре, носи дрехи с жълт цвят и ще се развиваш умствено. Защо трябва да се критикувате кой как бил облечен? Штом Бог е пратил човека на земята. Той му е дал свобода да се облича както иска. В бъдеще ще си направите седем костюма, един за месечината за понеделник – зелен, един за Марс, за вторник – червен, един за Меркурий, за сряда – жълт, после за Юпитер, за четвъртък – син, за Венера, за петък – крозов, за Сатурн – за събута – виолетов, и за Слънцето – за неделя – портокалов. Добродетелите и цветовете. Доброто е като белия цвят. Доброто отразява напълно, за това е добро. Злото няма никакво отражение, черно е то. Доброто има свой цвят, милосърдието има свой цвят, правдата има свой цвят. Какви са цветовете на тия добродетели? Няма да кажа сега, но те си имат свой цвят. Ако правдата няма свой цвят, тя остава неразбрана. Цветът я прави достъпна за нас. Чрез цвета ние изучаваме нейните качества. Използване на цветовете, ако хората знаеха законите на действието на цветовете, те можеха до известна степен да се възпитават чрез тях. Всеки цвят на светлината има специфичен език, който не разбира тия езици. Той не може да се ползва от тях, вследствие на което няма никакви постижения. Ние можем да трансформираме известна енергия, да отстраняваме известни цветове, други да превръщаме и да приемаме само онези цветове, които помагат за развитието ни. Ефектът на цветовете зависи от техните вибрации. Колкото са по-висши вибрациите на даден цвят, толкова и резултатът е по-добър. Правете опити, за да чувствате вибрациите. Когато сте разгневен, когато имате отрицателни мисли, вдълбочете се в себе си, във вашата аура. И ще видите в този пояс около вас широки, червени резки. Тогава казвате, колко съм черен. Човек може да вижда в аурата си трептенията на разните цветове. Висшите трептения, които идват от висшите светове, влизат в аурата ви и създават една приятна гледка, приятна картина. А тия, които идват от низшите светове, създават ниши настроения и придават тъмен цвят на аурата ви. Когато сте нерасположен, трябва да знаете отде иде това нерасположение и в кой цвят се намирате. Много пъти вие сте в дисхармония с тия висши, живи цветове. Ако сърцето ви не чувства правилно, вие сте в дисхармония с червения цвят. Ако сте в дисхармония с мислите си, жълтият цвят не може да ви изпрати своите висши трептения. Ако черният ви дроб е разстроен, вие не можете да възприемете трептенията на зеления цвят. Много окултни ученици страдат по тази причина именно, че не могат да се хармонират с цветовете. Цветовете предизвикват движение, живот. Те са енергии, които оказват различно влияние върху човека. Човек трябва да мине през всички цветове, през всички тонове на цветната гама. При това определено е по колко време трябва да прекара във всеки цвят, във всеки тон на гамата. Ако в даден цвят прекара повече от определеното време, в него ще стане известно втръсване. Иска ли да се самовъзпитава, човек трябва да си служи с различните цветове на спектъра. Може да се изучава възпитателното значение на цветовете, като се култивират в градината цветя с разни краски. Може да се види какво възпитателно влияние оказват червените цветя, сините, тъмносините и пере. Ако хората знаеха законите на действието на цветовете, те можеха до известна степен да се възпитават чрез тях. Когато говорите за любовта, като носителка на живота, вие обличате думите си с червен цвят. Червеният цвят символизира живота. Но любовта не носи само живот. Тя носи и растене за човешката душа. Значи тя обхваща и зеления цвят. В любовта има и разумност, и вярност, и чистота. Затова именно когато говори за любовта, или когато живее в нея, човек ще я прекара през всичките цветове. Съответни на нейните качества, и по тях ще познава в коя степен на любовта се намира. Така той ще знае дали неговата любов е червена, жълта, зелена, синя, портокалена или виолетова. Както любовта минава през всички тонове, през всички цветове на гамата, така също мислите, чувствата и постъпките на човека минават през всичките цветове на спектъра. За да мисли, човек трябва да е минал през всички тонове на цветната гама и да знае как да минава през тях. Всички цветове на човешката мисъл трябва да са събудени. Силата на писателя седи в това, какъв цвят произвежда във вътрешния мир на читателя. Онези писатели, които произвеждат у хората по-чисти цветове, наричаме добри. Всеки от вас трябва да създава в себе си. За тази цел, той трябва да има тези основни цветове в себе си червения, жълтия и синия. Сутрин трябва да започне с червения на обяд, с жълтия, а вечер – с синия цвят. Това е гамата на физическото поле. Човек, който иска да бъде здрав в съставането си, още от сън трябва да си представи червения цвят. Ще мислиш за чувствата за всичко онова хубаво и красиво, което дава мир на човека. Това именно е червеният цвят. Ако нямаме хубави мисли, червеният цвят ще създаде у нас онова състояние, в което сега се намираме. Когато не разбират червения цвят, хората се бият. Когато разберат червения цвят, те се примиряват. Когато разберат синия цвят, те прилагат червения и жълтия цвят, т.е. своите мисли и чувства в реализиране своите стремежи. Като говорим за разумността в живота, имаме предвид отношението на светлината към живота. Животът е благо за проявата и развитието, на което са нужни три цвята – червен, жълт и син. Разумността специално проистича от жълтия цвят. Жълтият цвят има отношение към знанието, към опитностите на човека. Червеният цвят не може да се прояви, ако жълтият не му дойде на помощ. Значи, човек не може да оцени благата на живота, докато не е разумен. Девете блаженства представят девет метода за възприемане на Божествената светлина, която повдига човешкия ум, сърцето и душата. Лекуване с цветове. Зад всеки цвят седи една разумна сила в природата. Разните цветове са свързани с разните състояния на човека. Когато човек е активен, тази активност иде от червения цвят. Той е негативната страна на една сила. Червеният цвят е етикет на активността на живота. Ако държиш в ума си червения цвят, ще привлечеш онази сила в природата, която ще ти придаде активност. Той е средата, през която енергията минава. Ако не държиш тази енергия в ума си, тази жизнена енергия не влиза в човека. Или по някой път, да кажем, се е набрала някоя анормална енергия в тебе, ти си раздразнен. За да премахнеш то и чувство на раздразнение, трябва да държиш в ума си синия цвят. Той ще ти даде успокояване. Дали страдаш от недоимък или от излишък на светлина в организма си, ти си изложен на неправилни прояви, физични или психични. Изобщо, колкото една краска е с по-светъл цвят, толкова има по-голямо и по-добро духовно влияние. Има краски електрически и магнетични. Например, Червен, жълт, ясно син и виолетов биха могли да бъдат електрични, а портокаления – зеленият, тъмносиният, магнитни. магнетични. Успокоителни цветове са ясно синият, ясно зеленият и ясно жълтият. Ако човек би имал онази положителна наука, да разбира за пример от цветовете и тяхното приложение, той би направил чудеса с тях. Ако прекара червеният цвят върху умрял човек, той ще го съживи. Ако прекара червения цвят върху един прост човек, той ще стане учен. Вие можете да се лекувате с цветовете. Човек може да се ползва не само от цветовете на спектъра, но и от неговите светлинни лъчи. Хората могат да се ползват от цветните лъчи за лекуване. За да дойде до известни резултати, човек трябва да прави много опити. Направили ли само един опит, той лесно може да изпадне в съмнение. Когато се лекува, човек трябва да е уверен в метода, който прилага. Само по този начин той може да очаква положителни резултати. Лекуването с цветни лъчи е един от най-ефтините. Коя е причината за болестите? Отсъствието на известен цвят в човека. Ако му липсва червения цвят на любовта, жълтия цвят на мъдростта или синия цвят на истината, той непременно ще боледува. Ето защо, за да не боледувате, трябва да внесете тези цветове, както в организма си, така и в своята психика т.е. в чувствения и в умствения си живот. Вечното благосредна точка. 245. Болен съм. Болестта ти се дължи на недоимък от светлина в организма ти. Как ще оздравея? Като приемеш необходимата светлина в себе си. Всяка болест се лекува с светлина. Червена, синя, жълта, портокалена, виолетова. Според болестта се избира и светлината. Днес в медицината се употребява лекуване с краски. Та наречената хромотерапия. Обаче, тук въжи един окултен закон, че при лекуване умствените краски действат по-силно от физическите. Човек може да се лекува с краски по-добре, като си ги представя умствено, отколкото физическите краски. Например, ще облива умствено цялото си тяло или болния орган със сно плачи от дадена краска. Смисълта си човек действително създава мисъл-форма с съответната краска и тя действа по-силно, понеже има по-къси вълни. Добре е за тази цел, разлагане на светлината, да си служите със стъклена призма. Такава призма, която разлага слънчевите лъчи, съществува и в човешкия мозък. Който е развил в себе си тази призма, той може да се лекува с нея. Ако мозъчната призма на някой човек не е развита, той може да се лекува със стъклена. Пък и да е развита до някъде, за предпочитане е да се ползва от стъклената призма, защото мозъчната изисква по-голямо напрежение на мозъка, по-голяма концентриране на мисълта, който не разбира законите, при които може да си служи с тази призма, той ще се почувства зле. Защо? Защото само в някои мозъчни центрове нахлува повече кръв, а в други не става никаква промяна. Това еднакво разпределение на кръв в мозъчните центрове се отразява болезнено върху целия организъм. Много лекари лекуват и подмладяват хората чрез слънчевите лъчи. Ето как може да се лекува човек със слънчевите лъчи. Той трябва да си купи една призма, дълга около половин метър и широка 20 см, да я тури в стаята си и да концентрира вниманието си на един или друг от слънчевите лъчи според болестта, която има. Ако страда от невръстения, той трябва да насочи погледа си към червената светлина на спектъра. Няма да се минат и 10 деня и той ще се почувства по-добре. Ако стомахът му е разстроен, той ще изтегли зелените лъчи на светлината. Ако е разстроена нервната му система, той трябва да изтегли сините лъчи на светлината. Колко струва такава една призма и хиляда лева да струва, поне ще имате един сигурен лекар в дома си. Вие можете, ако имате пари, да викате и лекари за консулт, като ги питате какво трябва да правите. Ако сте анемичен, лекарят ще ви каже да пиете железни капки. И това е добро, но за мене желязото може да се замести с червения цвят на светлината. Всички елементи, които лекарите препоръчват на болните, се съдържат в цветовете на спектъра. Значи, цветовете на светлината могат да лекуват всички болести. Ще закачите призмата на светло. Ще отделите необходимия ви цвят. Ще изговаряте стихове, съответстващи на този цвят. Който ви трябва? Стиховете са от книжката «Заветът на цветните лъчи». Този метод лекуване с цветове е ефтин, ефикасен и приятен. Като попадне в червения цвят на живата светлина, човек става активен. Тя е носителка на живота. Докато е под влиянието на тази светлина, той се радва на здраве и живот. Щом светлината го напусне, той започва да боледува и губи силата си. Колкото повече се намалява влиянието на червения цвят в човека, толкова повече се увеличават болестите в него. Който е болен, да тури кърпа или шал, червен като пламък. Кажеш ли на болния една дума, която съдържа червения цвят, той ще оздравее. Червената краска означава живот и нека я носи онзи, който е анемичен. Червеният цвят действа на сърцето. Ако сърцето боледува, хармонизирайте се с червените лъчи на светлината, внесете червеният цвят в себе си. Жълтият цвят на светлината оказва влияние върху човешки ум. Намаляването на този цвят предизвиква тъмнина, фума, неразбиране на нещата и противоречия. Без жълтия цвят човек не може да бъде умен. Кажеш ли на глупавия дума, която съдържа жълтия цвят, той ще помне. Ако мислите са дисхармонични, трябва жълтия цвят да проникне у вас. Всеки един цвят показва какво може да предаде на човека. Червеният цвят действа възбудително. Зеленият цвят действа успокоително. Зелените цветове действат на очите органически, успокоително. При зеленият цвят чувствата се успокояват. Ако черният дроп е разстроен, ще възприемете ясно зеления цвят. Ако мисълта е много разклатена, ти се съмняваш, брожение има, възбуден си. Гледай синия цвят. Мисълта ти се успокоява при синия цвят. Сините цветове действат успокоително на нервната система на мисълта. Имате едно неразположение, кажете си, любов и благост са две сили. После, любов и благост са две условия. Ако състоянието ви не се е изменило още, Кажете си, любов и благост са две качества. Често чувате да се говори, че трябва да живеете добре, да бъдете умни, да вярвате в Бога. Но нито животът ви става по-добър, нито разумността ви се увеличава, нито ставате вярващи. Защо нищо не постигате? Защото думите, които изговаряте, не съдържат съответните цветове. Когато страдате от главоболие, очеболие, ревматизъм или друга някаква болест, правете опити с цветните лъчи, да видите как ще се отразят върху организма ви. Човек може да приема тези лъчи от Слънцето. Първоначално той ще си служи с стъклена призма. С помощта на тази призма, човек може да получи слънчевия спектър на стената. Като получи спектъра, той трябва да съсредоточи вниманието си към синия цвят и да се опита да го възприеме в себе си. След това, нека затвори очите си, да види може ли същият цвят да се отпечата в мозъка му. Като прави тези упражнения, той ще може, когато пожелае, да произведе синия, жълтия или кой и да е цвят в мозъка си и да се лекува. Когато правите тези опити, в първо време ще настане в съзнанието ви голяма тъмнина. След известно време, върху мозъка ви, като върху екран, ще блесне малка светлинка, както се зазорява на хоризонта. Тази светлина постепенно ще се увеличава, докато се засили толкова, че може да лекува. Правете тези опити по няколко пъти на ден – докато придобиете резултат. Вие можете да използвате цветните лъчи направо от слънцето, но трябва да знаете под какъв ъгъл да отправяте погледа си. Започнете ли да гледате направо в слънцето, вие ще възприемете такива лъчи, които ще ви се отразят вредно. Когато слънчевата светлина е силна, вие трябва да я приемете през клепачите си. Тогава тя става приятна и действа лековито върху човека. Най-лековити са слънчевите лъчи сутрин от 8 до 9 часа. Към обяд лъчите са много силни и не действат добре върху човешкия организъм. Ранните слънчеви лъчи действат особено добре върху анемични хора. Работете с цветовете, с различните краски, като методи за лекуване и за набавяне на онези енергии, които липсват в организма ви. Всички хора не се нуждаят от един и същ род енергии. Затова именно всички не обичат един и същ цвят. Ако нямате предмети, които да ви свързват с различните цветове, работете мислено, като изговаряте такива думи, които ще събудят у вас съответни цветове. За пример, ако кажете думата син, веднага си представяте или тъмно син, или ясно син цвят. Първият е цвят на долина. Затова ви сваля ниско в долината на живота. Ясно синият цвят ви напомня небе – височина. Затова издига мисълта ви високо на някой планински връх. Също така и другите цветове произвеждат различни състояния в човешката мисъл. Изобщо добре е човек да отправя сини, жълти или портокалови лъчи към онези органи на тялото си, в които чувства излишна енергия. Понякога на някои места в организма на човека става известно подпушване, което създава анормални състояния. Той трябва да облива тялото си с сини и жълти и лъчи на светлината. Когато се разболее, човек постепенно губи червения цвят на лицето си, което показва отсъствие на здраве. Кажеш ли на болния една дума, която съдържа червения цвят, той ще оздравее. Ако вашият ум е слаб, ще възприемете сините вибрации на светлината. Когато вашата нервна система или когато вашият ум или вашето сърце почна да обедняват, представяйте си едновременно следните три цвята – розов, жълт и зелен. Като се съединят тия три цвята, правят едно съединение, което предразполага човека да се чувства като самостоятелен индивид. И тогава той казва – сега аз мога да направя всичко. Учете се сами да се лекувате. Който е развил чрезмерна чувствителност в себе си или страда от неврастения, нека използва синия цвят на светлината. Всяка сутрин да прави обливания с сините лъчи на светлината. Върху главата, гърдите и стомаха си. Светлите цветове, ясно синият, ясно жълтия действат успокоително върху нервната система. Всяка краска на цветята има различно съдържание. Цветята крият в себе си лечебна сила. Добре е малокръвните да отглеждат червени цветя. Червеният цвят съдържа магнетична сила, която тонира нервната система на човека. Ако някой е обезварен и обезсърчен, да се заеме с отглеждане на сини цветя. Синият цвят ще му предаде излишната си енергия и вярата му незабелязано ще се усили. Страхът се лекува само чрез жълтия цвят. Когато страхът се проявява силно в някого, добре е той да възприема портокаловия цвят като средство за балансиране на силите. С него той може да се лекува. Ако се страхувате вечер, денем гледайте да асимилирате портокаловите лъчи от слънцето и тогава страхът ще стане нормален, ще се превърне на благоразумие. Гневът с какво се лекува? С розовия цвят. Това показва, че тъмно червеният цвят трябва да се превърне в розов или син. Мислете за тия цветове. Тия вибрации ще предизвикат у вас едно успокояване и вие ще почнете да мислите, да разсъждавате. Когато човек се влюби, започва да мисли. Значи, след розовият свят и да жълтият. Розовият и жълтият свят си хармонират. Ако вашият ум е слаб, ще възприемете сините вибрации на светлината. Когато лицето или тялото на човека пожълтява, това показва, че умствената му енергия се е отбила от своя път и е слязла на физическия свят. Следователно, умът на човека трябва да зрее, да пожълтява, а не тялото му. Тялото не се нуждае от жълт свят. Ако гърлото ви боли, вие можете да отправите към него портокаловия цвят. След известно време, вие ще почувствате поне малко подобряване. Ето как се лекува кашлицата. Веднага пратете в дробовете си светлина. В гърлото пратете портокалените лъчи, после сините, зелените. По този начин ще се ускори лекуването. Розовият и жълтият цвят си хармонират. Когато вие искате да излекувате известен недък от себе си, прекарайте тия два цвята през ума си, и те ще произведат един малък благоприятен резултат. Някои лекари са дошли до лекуване чрез цветовете. И тъй, преди да е заболял още, човек може да се лекува с цветните лъчи. Всеки човек е фабрикант, който изработва в себе си червени или жълти платове. Който върви по мъжка линия, той се нуждае от червени платове. Който върви по женска линия, той се нуждае от жълти платове. Значи, отношенията между хората имат за цел да стане правилна обмяна между стоката, която те изработват. Онези, които вървят по мъжка линия, изработват в себе си жълтия цвят. Онези, които вървят по женска линия, изработват червения цвят. Когато казваме, че никой не живее за себе си, имаме предвид, че човек не трябва да се задоволява с това, което той сам е изработил. Той непременно трябва да влезе в отношение с онези хора, които изработват цвят, противоположен на неговия. Да остане човек сам в живота си, със своя свят, това значи да бъде семе паднало на пътя между тръните или на камък. Заветът на цветните лъчи на светлината Специална книжка за работа с цветните лъчи Речта, която сега ще започна да ви давам, е Чистото Слово Божие, предавано, говорено и опитвано от хиляди години. То са стихове от книгата Господня, така систематически извадени и наредени, Щото при внимателно и благоговено прочитане произвеждат всички краски, необходимо нужни за духовното подигане и усъвършенстване в пътя Господен. Аз ще прочета всичко, което духът е стъкмил за вас. И това, което тук прочета, ще се сформирова и отпечата в особена книжка, която ще ви се раздаде за упражнени. Всички тези стихове са извадени по ръководството на Христа. Затова винаги, когато ги употребявате, Господ ще ви бъде на помощ. Всичките тия неща са Негови думи, И когато започнете да работите с тях, вие ще имате сила, но първо трябва да се очистите от греха. Христос иска по един много прост начин да употребите тия краски. Да кажем, че някой от вас мрази. Той ще прочете тая краска, тия стихове, които ще му доставят любов. Написаните стихове от Библията са лъчите на светлината и нея ние ще я използваме. И ще започнем от ума към тялото си. Той е Христовият закон и духът ще ви каже и открие по-дълбоките работи в живота, които работи не се казват и ще се дават непосредствено чрез духа. Всички да отворим прозореца на нашата душа, та да може да влезе светлината и е озари. И преди да започнете вашите упражнения, питайте се имате ли някакво неразположение и ако имате, употребявайте розовата краска и четете съответстващите стихове. Най-първо трябва да се възстанови вашият мир, защото само тогава ще можете да действате. Този метод е метод Христов и като такъв резултатите му ще бъдат прекрасни, при все, че по видимо са много прости. Бъдеще. Аз, ако бях преподавател в някое първоначално училище, за учениците щях да имам всичките краски. Децата да ги гледат хубаво нарисувани. Всичките краски на една дага, като влизат да ги гледат. Или бих накарал децата да носят седем тях краски. Да имат по една панделка и всеки ден да ги менят по една панделка да имат за време на работа. Така щяха да бъдат по-здрави децата. В развитието си човечеството е минало първо през червения цвят, после – през портокаления, сега е в зеления, а след него ще навлезе в ясно-синия цвят. Тъй, щото бъдещият век е век на ясно-синия цвят. И най-после човечеството ще завърши своето развитие на Земята в жълтия цвят. Значи, всички съвременни хора са потопени в зеления цвят. И за това, за да измени състоянието си, Човек трябва да излезе от този цвят.